0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Aquí estamos una semana más para hacernos un poquito de compañía. Y si estás teniendo un buen día, me alegro un montón. Espero que estés teniendo una semana fabulosa. Y si no es así, pues espero al menos poder amenizarte estos próximos 20 minutos. Y de hecho, voy a meter un pequeño jingle antes de empezar. Bueno. Mola, ¿verdad? No sé, estaba viendo como mi eh, biblioteca donde saco la música para los vídeos de YouTube y me encontré esta pista y dije, mira, la voy a meter en el episodio de hoy porque hoy estoy de muy buen humor y además hoy traigo un tema del que me apetece mucho hablar. Y es que no sé si es porque está empezando septiembre, es como el comienzo del cuatrimestre del año escolar los hábitos nuevos, la vuelta a la rutina, buscar empleo, cambiar de empleo, bueno, no sé, es como los cambios, ¿no? Y bueno, pues hoy quiero hablar sobre la titulitis y quiero desmontarla porque he vivido dos perspectivas. La perspectiva de la persona que no tiene títulos y que piensa que nunca va a salir del bucle de Trabajar con muy malas condiciones, con malos horarios, eh, con un salario precario, etc. Y la perspectiva de darme totalmente igual los títulos que mmm, yo tuviera y dedicarme a lo que de verdad quisiera sin importarme si iba a tener salidas o no. Y bueno, pues os voy a dar mi perspectiva porque es cierto que pues <ríe> la verdad es que he tenido muchísimos trabajos, he tenido condiciones muy diferentes y... Mmm, y bueno, creo que puedo dar una perspectiva muy amplia sobre cómo yo concebía antes la titulitis y cómo a mí me ha afectado a nivel laboral y cómo una vez pues he tenido como esos títulos me he dado cuenta que la titulitis es un mito y que realmente no debería afectarnos el número de títulos que pone una hoja de papel como es nuestro currículum. A veces pensamos que si no tenemos todo eso no nos van a valorar, no nos van a querer contratar y hoy vengo a desmentirlo y además el discurso del episodio de hoy va a ser que es súper importante aprender a moverte. Pero bueno, vamos a remontarnos a la primera perspectiva que es la que yo tenía cuando no tenía tanta experiencia... Bueno, sí que tenía experiencia. Os voy a contar. Eh, yo desde los 18 años siempre he compaginado mis estudios con mi trabajo. He tenido un montón de trabajos diferentes, sobre todo en el sector de la hostelería, el turismo y de cara al público. Que además los que hayáis compaginado trabajos con estudios y los que hayáis estado en trabajos de cara al público sabéis lo duro que es ya no solo a nivel psicológico por eh, atender al cliente y las situaciones a las que te tienes que enfrentar, sino también los turnos rotativos, el trabajar todos los fines de semana, los festivos, no tener tiempo, trabajar cuando todo el mundo libra, etcétera, etcétera, etcétera. Y el caso es que, como también sabréis si habéis visto el vídeo de Empezar de Cero o habéis escuchado el episodio de Empezar de Cero, que es el primer episodio del podcast, yo siempre he tenido como ese sentimiento de fracaso porque siempre iba por detrás de todo el mundo a nivel de estudios. Es decir, no solo repetí cursos, sino que es que todo se me daba mal, lo único que se me daba bien, que era el arte, pues se me invalidó desde muy pequeña y entonces pues siempre sentí como que tenía que esforzarme muchísimo más para demostrar un poquito de valor. Y todo esto sumado a que no me gustaba lo que estudiaba cuando salí del instituto, que era turismo, Sumado a que no me gustaba ni me motivaba el trabajo en turismo, no porque estuviera mal como tal, pero si hay una cosa que se te da bien o que te gusta más y no estás haciendo eso, pues evidentemente es como que no vas a terminar de encajar en otras cosas o por lo menos yo sentía que el turismo no era para mí. No es que se me diera mal, no es que estuviera muy a disgusto, pero digamos que yo me terminé quemando porque sabía que no era ahí donde quería estar. Y el caso es que yo pasé por un montón de trabajos diferentes, eh, pues con salarios muy precarios, con condiciones muy muy malas. Había días en los que tenía que trabajar 10 horas seguidas y salía del trabajo a las 12 de la noche y al día siguiente tenía que levantarme a las 6 de la mañana para ir a trabajar por un salario totalmente absurdo porque además muchas veces se aprovechan. Y recuerdo que... Eh, cuando yo empecé la carrera universitaria yo estudié la universidad básicamente porque estaba convencida de que sí o sí necesitaba tener un título universitario de lo que fuera porque si no, no iba a conseguir encontrar un trabajo eh, con un salario digno eh, pues bueno, lo, lo típico que nos han vendido desde pequeños ¿no? que pues tienes que ir a la universidad, tienes que pues la titulitis eh, por cierto, no he explicado qué es la titulitis por si alguien no sabe lo que es Básicamente es como el demostrar tu valor o el, esa creencia social de que cuantos más títulos tengas, eh, mejor vas a hacer tu trabajo, cosa que no tiene ningún sentido porque tú puedes ser la persona más inteligente del mundo, puedes tener memoria fotográfica, puedes ser buenísimo en tus estudios... Pero a lo mejor cuando vayas a trabajar no eres ni la persona más eficiente, ni la más resolutiva, ni la que mejor hace su trabajo. Y esto es así. Que seas buen estudiante no te hace el mejor trabajador. Y esto las empresas lo saben. El caso, volviendo un poco al ejemplo de antes, eh, yo me metí en la universidad y cuando yo empecé... Todos mis compañeros que tenían mi edad ya habían terminado la universidad, ya estaban en su trabajo de prácticas o de becarios o trabajando o en su máster. Y todos aquellos amigos que estaban trabajando, yo les veía que tenían pues sus trabajos de oficina de lunes a viernes que se levantaban por la mañana, iban a trabajar, a las 6 de la tarde terminaban, tenían los fines de semana libres. Y yo me acuerdo ver sus trabajos y pensar, wow, es que... Mi máxima aspiración en la vida es poder tener una estabilidad horaria porque yo tenía los típicos trabajos, pues eso que todos los fines pringaba, eh, trabajaba todos los festivos, nunca podía salir, nunca podía hacer nada y cuando podía tampoco es que tuviera mucho dinero para hacer planes porque es que encima pues eso, eran los típicos trabajos pues de estudiantes, mal pagados, eh, hostelería. Los que trabajáis ahí sabéis de lo que hablo. El caso es que imaginaros como mi desesperación por algo tan normal como es un trabajo estable de lunes a viernes que supuestamente es como lo habitual, ¿no? Eh, luego no es tan habitual, pero yo lo veía como un privilegio y era como mi máxima aspiración el poder llegar ahí. Pero yo en mi cabeza estaba completamente cegada porque pensaba que hasta que yo no tuviera un título universitario, hasta que no tuviera mi grado pues ninguna empresa iba a querer contratarme porque yo no tenía nada que ofrecer. Y bueno, pues en todo ese tiempo eh, quizás podría haber optado por haber eh, mandado mi currículum a empresas o entrevistas, pero como nunca mi perfil se ajustaba a todos esos requisitos que se piden en las entrevistas de trabajo, pues automáticamente descartaba el echar mi solicitud y me quedaba pues, en los trabajos en los que yo estaba. Quiero abrir un pequeño paréntesis y es que a raíz de seguir a un montón de reclutadores de personal que pues tiene redes sociales y te dan tips de cómo buscar trabajo, de cómo enviar tu currículum, de cómo mandar cartas de presentación, etcétera, absolutamente todos te dicen que en esas ofertas de trabajo donde te ponen una lista infinita de requisitos que parece que has tenido que nacer hace 200 años y seguir formándote para poder cumplirlos todos, todos te dicen que esos serían los requisitos ideales para el candidato, pero que no son necesarios. Es decir, que tú no cumplas todos esos requisitos no significa que, que ya por eso no valgas para ese trabajo. Y yo sé que esto es muy difícil de creer porque parece que de verdad si no tienes todos esos títulos pues no te van a contratar, pero... Como os he dicho al principio, yo vengo a desmentir esto y es que hace mucho más cuanto tú te sepas mover que los títulos que tengan. Y os voy a poner un ejemplo. Pongamos que tú solamente tienes el bachillerato o tienes una FP, tienes eh, algún curso de corta duración, pero no tienes un título universitario, un máster, no hablas 20 idiomas, ni tienes 100 años de experiencia en el sector pero vamos a decir que te gusta el marketing digital y tú misma te has creado pues, unas redes sociales de un nicho concreto, vamos a decir, no sé, crochet. Y el caso es que pues, te has hecho un grupo en un chat y, y manejas un poco redes sociales. No tienes muchos seguidores, pero bueno, pues te gusta manejarlas, sabes cómo funciona SEO, sabes cómo funciona Google Ads, te has creado un pequeño blog, lo que sea, pero estás como metida en esa cosa que te gusta. Y vamos a suponer que estás mirando ofertas de trabajo y te llama mucho la atención ofertas de trabajo para eh, pues, gestión de redes sociales o algo relacionado con marketing digital, algo de ese sector que a ti te gusta. Pero claro, tú no has trabajado en una empresa y no tienes esa experiencia y claro, pues no lo puedes demostrar y además no tienes el grado en marketing, bla, 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 bla. Pues... Evidentemente, si tú te quedas en tu casa mirando esa oferta y decides no aplicarla, pues obviamente no va a pasar nada, no te van a contratar. Si tú ves esa oferta y dices, vale, voy a mandar mi currículum eh, pues, con la experiencia que prácticamente no tengo, por si acaso pues, mmm, no la he hecho a nadie, pues que a lo mejor tengan mmm, un candidato más. Y envías tu currículum y ya está. Es posible que tampoco vaya a pasar nada. Pero si tú te metes en LinkedIn y buscas en el personal de esa empresa, buscas cargos parecidos y escribes a las personas que están en esos cargos y les preguntas qué, qué funciones desarrollan, eh, les dices qué tal están en esa empresa, les preguntas un poco, eh, les pides consejo profesional, es posible que te vayan a dar consejos muy buenos. Y con esto no quiero decir que les pidas trabajo directamente a ellos, pero... El hecho de que hagas algún contacto, el que pidas consejo a personas profesionales a quienes admiras en su trabajo o personas que ves que te gustaría trabajar en un puesto parecido, pues te van a ayudar un montón a conocer su experiencia. Yo, por ejemplo, esto lo hice cuando empecé a estudiar UX. UX es un campo que, a pesar de que lleva ya como 10 años en un sector ya bastante... Pues está bastante consolidado, aunque no lo conozca tanta gente. Pues yo no conocía mucho, no conocía a nadie que hubiera estudiado UX y decidí escribir a gente que me llamaba mucho la atención sus puestos de trabajo o las empresas en las que trabajaban y simplemente les escribí por plena admiración. Yo les decía, oye, mira, soy estudiante, estoy empezando y he visto que trabajas en esta empresa, he visto que estás en este puesto y te quería preguntar si me podías dar algún consejo como profesional eh, para una persona que está empezando. Bueno, no sabéis la cantidad de gente que me dio consejos buenísimos. Por ejemplo, si no tienes experiencia, muchos me dijeron que me creara mis propios proyectos inventados y que se basaran pues, en la metodología pues, Design Thinking, Design Sprint, que es lo que se da en UX. Que, por ejemplo, si conocía alguna empresa, algún amigo que estuviera montando su pequeño emprendimiento, su negocio, o si sabía de alguien que necesitara un UX pero no se lo podía permitir que en algún momento ofreciese un trabajo voluntario, de esta forma podía ayudar a esa persona y también pues demostrar que tenía experiencia real, que además eso es algo que se valora muchísimo, el hecho de que tú te muevas para hacer esos trabajos. Y de verdad, no sabéis cuánto aprendí gracias a pedir consejos a personas profesionales del sector. Pero es que no solo aprendí gracias a sus consejos, sino que muchos... Vieron que tenía interés, les hizo pues, gracia o les ilusionó el hecho de que yo les viera como personas profesionales y, y les pidiera pues, su consejo. Y de verdad, muchas personas me dijeron, oye, me gusta mucho tu interés, me gusta mucho tu actitud. Si me entero de que hay una vacante en la empresa o algunas prácticas, te aviso porque eh, te podría interesar y me encantaría echarte una mano. Y a lo tonto, pues fui haciendo contactos sin darme cuenta. Yo lo empecé realmente como algo de, pues mira, voy a moverme un poco y ya que no conozco, tiro de LinkedIn, que por cierto, LinkedIn es una herramienta súper útil para encontrar trabajo. Entonces, volviendo al ejemplo de... Eh, te gusta el marketing, tienes como tu propia red social donde vas moviendo cosas, vas haciendo tus posts y aunque no tienes muchos seguidores, pues bueno, lo haces porque lo disfrutas y a lo tonto vas aprendiendo. Pues quién sabe, a lo mejor si tú contactas con una empresa y les dices que sabes utilizar las redes sociales, sabes usar pues, las herramientas de redes, sabes medir las métricas, es que todo eso que estás haciendo por hobby también es experiencia. Y yo sé que esto parece una tontería, pero eh, aunque tú lo estés haciendo porque te gusta, porque te entretiene, eso que te está gustando se puede convertir en una profesión si quieres. Y con esto no quiero decir que eh, tengas que monetizar cada cosa que hagas y que todo en esta vida hay que monetizarlo ni nada de eso. Pero lo que quiero decir es que si tú estás en un ámbito que no te gusta, estás en un trabajo que no te motiva, sientes que no encuentras algo que... Que, que te llame la atención y que vas a estar toda la vida trabajando en algo que, que pues, donde no estás a gusto, que quizás eh, no tengas que mirar muy lejos para ver qué cosas te gustan y dentro de lo que te gusta es posible que haya un trabajo detrás, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una amiga que estudió una carrera que le encantó, pero cuando se puso a trabajar, como mucha gente, eh, se dio cuenta que lo que había estudiado no tenía mucho que ver con el trabajo. No es que no tuviera que ver, es que el trabajo en sí no le gustaba ni le motivaba. Y digamos que mientras hacía ese trabajo se dio cuenta eh, que había una parte de ese trabajo que era el análisis de datos y el representar esos datos de forma visual y mucho más atractiva pues que le fascinaba. Y, y vio que eh, había una parte dentro del el análisis de datos que ya de por sí es bastante pesado y cuando tú escuchas, yo por lo menos cuando escucho análisis de datos pienso, uff, qué pereza, que eh, no me apetece. <risa> pues ella descubrió un nicho que era la representación de los datos de forma atractiva y mucho más visual y comprensible y empezó a formarse por su cuenta, empezó a hacer cursos de estos eh, baratillos en Udemy, no sé si en Doméstica también. Y bueno, pues a lo tonto se fue formando, lo fue implementando en su empresa y después consiguió otro trabajo donde le pedían aquello que estaba implementando. Y el caso es que como lo implementó también en la empresa, su propia empresa tuvo luego que pagar mucho más a la persona que la sustituía porque ya necesitaba tener esos conocimientos de... Eh, análisis de datos. Y era todo cosas que había hecho ella por su cuenta aprendiendo cursos, moviéndose, interesándose, sin necesidad de pasar por un grado universitario, un montón de cursos súper caros. Y es que hay un montón de recursos ahí fuera que nos pueden ayudar a mejorar y a especializarnos en esas cosas que, que nos gustan. No es necesario pasar por la universidad más prestigiosa ni tener el título de no sé cuántos y el máster en no sé qué. De verdad, es que muchas veces no es necesario todo esto. Y yendo más allá, voy a decir una unpopular opinión que sé que hay mucha gente que va a estar en contra, pero por lo menos en el mundo creativo, ¿vale? Yo no voy a hablar de profesiones como medicina, arquitectura, eh, psicología, pues hay ciertas profesiones en las que... Para trabajar, sí o sí, vas a tener que sacarte el título universitario o vas a tener que opositar, vas a tener que hacer un máster para luego poder ejercer. Eh, no voy a meterme en esas profesiones porque creo que la persona que quiere dedicarse a ello ya sabe que tiene que sacarse esa titulación. Entonces, no va dirigido a esas profesiones, va más dirigido al ámbito pues, creativo o al ámbito de la hostelería. Um, para todos aquellos trabajos en los que no es tan necesario el título, va para vosotros. Sé que es un popular opinion, pero considero que eh, los grados universitarios de cuatro años están desfasados y creo que es algo que en un futuro va a terminar cambiando, porque a día de hoy el mundo va demasiado rápido, las tecnologías cambian en cuestión de meses y es imposible actualizar todo ese temario, es decir, actualizar todo el temario de una universidad eh, que además se desarrolla en cuatro años, que es mucho tiempo, eh, es imposible que lo que estés dando en primero, cuando termines, cinco años más tarde, esté actualizado. Es que es imposible, sobre todo en el mundo tecnológico, eh, en el mundo UX, que cambia prácticamente cada día o cada semana. Es que es imposible. Y, y yo siento que invertir cuatro años de pura teoría eh, no es eficiente, es decir, creo que tendría que haber como una especie de mezcla de teoría y práctica y esta es mi opinión personal, por supuesto no tienes por qué estar de acuerdo conmigo pero yo siento como que eh, podría haberme ahorrado esos cuatro años y sinceramente yo tengo mi título universitario y no me siento más segura por tener el título universitario esto es un mito, esto es algo que yo de verdad pensaba antes y se lo he escuchado a mucha gente decir que eh, tener un grado universitario mmm, no tiene por qué cambiarte la vida. A mí, desde luego, no me la ha cambiado y, de hecho, todos los trabajos que he tenido me los han dado antes de tener el grado universitario. Cuando terminé mi grado, eh, el siguiente trabajo que tuve fue de freelance, entonces no dependía de nadie. Y volviendo al tema este de las formaciones tan largas, la titulitis... Si os dais cuenta, eh, las personas que están dentro de una empresa siempre están haciendo cursos o, bueno, las empresas que financian los cursos, porque es verdad que hay empresas que pues, no cuidan tanto a sus trabajadores, pero las empresas que sí cuidan a sus trabajadores y que les ofrecen muchos beneficios suelen pagarles cursos de estos pues, intensivos, cursos cortos de unos cuantos meses. Porque suelen ser cursos que están muy actualizados a las tendencias actuales, que es lo que de verdad les interesa a las empresas, y además aprenden en muy poco tiempo y, y además de forma eficiente, ¿no? Y a una empresa seguramente le sale mucho más rentable pagarle cursos cortos e intensivos a sus trabajadores que eh, grados universitarios de cuatro años que cuando terminen pues igual no aportan nada a la empresa. Y esto, de verdad, fijaros en cualquier persona que conozcáis que trabaje en una empresa así un poco grande o una empresa que cuida a sus empleados y que ofrece un montón de formación. Si os fijáis, continuamente la empresa está ofreciendo cursos y suelen ser cursos cortos o cursos intensivos o cursos de un año o incluso másters, pero no suelen ofrecer tanto grados como tal. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en lugar de presionarte por no tener una formación universitaria o un montón de títulos en un currículum, a lo mejor deberías centrarte, si quieres formarte más, en hacer cursos cortos, pequeños, a lo mejor de estos de pues, doméstica, Udemy... Que quieras que no, son impartidos por gente que es profesional del sector, son gente que conoce cómo se mueve el mundillo... Y muchas veces, incluso en los grados universitarios, los docentes en sí no han trabajado en el sector, sino que simplemente se dedican a la docencia y no te van a dar esa visión o esa perspectiva de cómo se ve el mundo, ¿no? Por eso yo creo que es importante el que tú te sepas mover, el que busques más recursos de los que pues, la gente suele utilizar. O sea, no quedarte únicamente con «he estudiado el instituto y la universidad» o «he estudiado el instituto y la FP». Si de verdad algo te llama la atención, pues prueba a hacer algún tutorial de YouTube de algo que te, pues, te interese o algún taller que ofrezca tu ciudad si estás relacionado con el tema que, que quieres tratar o en el que te quieres especializar. También hay cursos baratos de estos en, pues, en Coderhouse, en Domestika, en Udemy. O si no, pues invertir en un curso corto que por lo general este tipo de cursos suelen ser más económicos que pagar un grado universitario o un máster o pues mmm, un curso de larga duración en una escuela pública o privada. Sé que depende un poco del centro y del presupuesto que tengas, pero por lo general los cursos de estos de corto plazo suelen ser la mayoría más económicos que los cursos a largo plazo. Y algo que quiero decir es que lo bueno de cuando te empiezas a mover es que comienzas a conocer a gente que tiene las mismas inquietudes, que también se mueve, que conoce a alguien, que conoce a alguien que pues eso, que ha hecho algo parecido, o que ha estudiado en este sitio, o que ha trabajado en este otro, y te dan su perspectiva y su experiencia. Y poco a poco pues te vas creando tu red de contactos. Y el caso es que tener contactos es algo muy interesante para tu carrera profesional porque no es lo mismo, no es lo mismo, esto lo quiero eh, matizar ya, no es lo mismo ser un enchufado que tener contactos. Ser un enchufado es básicamente que te coloquen en un puesto de trabajo simplemente porque eres amigo o familiar de alguien. Es decir, que tu único valor sea eh, el vínculo de amistad o familiar de, pues, de la persona que te ha ofrecido el puesto o de la empresa, etcétera. Sin embargo, tener un contacto es que tú conozcas a alguien que está preparado para el puesto que, que se está solicitando. Digamos que tú estás en una empresa y de pronto eh, hay una vacante pues, de fotografía. Y tú empiezas a hablar con tus amigos y uno de ellos te dice «Ay, pues yo un día conocí a un chico que hacía unos retratos buenísimos de producto y, y tenía un estilo muy chulo». Y dices «A ver, pásame su contacto». Y, y empiezas a ver las redes sociales o su portfolio y dices, oye, me gusta su trabajo, se lo voy a recomendar a mi empresa. Y entonces mi empresa lo mira y dice, oye, pues, es un perfil interesante. Y entonces le han conocido por un contacto, pero realmente le quieren contratar por su talento, no por ser amigo de o familiar de. Y es que nunca sabes cuándo va a haber una oportunidad que te va a llamar a la puerta. Es que nunca sabes cuándo alguien va a necesitar algo de ti eh, nunca sabes eh, el valor que tienes hasta que de pronto pues un día resulta que alguien necesita algo muy concreto y tú se lo puedes ofrecer por eso es muy importante que te valores a ti misma o a ti mismo y, y que no pienses que por no tener tantos títulos en tu currículum no mereces un trabajo o no mereces que otras personas te valoren porque es que tu valor no se mide únicamente en tu memoria y en lo bien que tú hagas un examen Además, fíjate en la cantidad de gente que ha sacado empresas súper exitosas o que les ha ido muy bien, ha hecho proyectos increíbles y no todos han sido los mejores estudiantes o no todos han estudiado en las mejores escuelas o ni siquiera han tenido una formación universitaria, es decir, no todos han necesitado esa titulitis que al parecer tanto se necesita. Y de hecho, os voy a contar una anécdota que fue cómo yo cambié mi visión de que no era tan necesaria la titulitis por una cosa que me pasó en el trabajo, que fue el último trabajo, la última empresa en la que yo trabajé, porque después de eso siempre he sido autónoma. Y básicamente yo trabajaba para una empresa que estaba subcontratada, es decir, eh, una empresa contrataba a la empresa que me contrataba a mí. Yo trabajaba para una subcontrata, y trabajaba bajo unas condiciones malísimas, un salario muy precario, horarios muy duros, turnos rotativos, horarios de más de 10 horas de trabajo. Bueno, era un descontrol y la verdad es que yo acabé muy quemada de ese trabajo. El caso es que yo hacía distintas funciones dentro de mi trabajo y recuerdo que una de ellas era ir a ferias de turismo en, en mi ciudad, en Madrid. Y el caso es que en una de esas ferias un día pues hubo un problema. Y eh, aunque no fuera mi trabajo, pues yo ayudé a resolverlo a una persona que yo no conocía, pero que resultó ser pues un alto cargo de la empresa que contrataba a mi empresa. El caso es que esta persona pues se quedó con mi nombre y a la semana siguiente mi empresa me llamó diciéndome que necesitaban que fuera a Canadá a cubrir un evento de turismo, bla, bla. Y a partir de ahí pues, me surgió el trabajo de ir a ferias de turismo a nivel internacional. Y bueno, pues como que mejoré bastante eh, mi trabajo, porque el trabajo que yo hacía era más de cara al público, era un trabajo más duro, con horarios un poco exigentes. Eh. Y la verdad es que eh, fue como un poco un upgrade dentro de esa empresa, sin mejorar las condiciones ni mejorar el salario, pero fue como que mejoró un poco. Y además me sentí muy halagada porque una persona había visto que podía hacer bien ese trabajo. El caso es que después de unos años eh, decidí dejar esa empresa porque las condiciones ya eran inviables, yo me sentía muy quemada. Si os interesa que os hable sobre el síndrome del burnt out, de estar quemado, lo haré encantada porque la verdad es que he tenido dos en mi vida que han sido muy fuertes y sé que es algo por lo que pasa mucha gente. Pero bueno, el caso es que yo acabé muy quemada y decidí dejar esa empresa porque ya no podía más. Me iba a costar la salud. Y el caso es que un día después de dejarlo recibo una llamada de un número que no conocía y era esa persona a la que le solucioné el problema que me dijo que me necesitaba y que me pagaba lo que yo quisiera por trabajar de forma autónoma para cubrirle los eventos en las ferias en otros países. Y de la noche a la mañana... Eh, pasé de tener un salario precario, unas condiciones malísimas, un trabajo que me desmotivaba y que me hacía sentir muy mal, a ser yo mi propia jefa a cobrar un salario mucho más que digno y además ser yo quien elegía los horarios y las condiciones. Y tengo que recalcar que en aquel momento todavía no tenía la carrera universitaria, estaba compaginando ese trabajo con otro trabajo más y mi grado universitario al mismo tiempo, es decir, no lo había terminado, estaba compaginando estudios y trabajo. Y no tenía esa titulitis y de hecho nunca me la pidieron. Y además la persona que me quería contratar como autónoma para hacer ese trabajo nunca me pidió ni se fijó en si tenía un grado universitario, si tenía certificados de idiomas, nada. Simplemente me vio trabajando, le gustó mi trabajo, le gustó cómo yo hacía las cosas y me quiso contratar. Entonces... De verdad, eh, mi vida dio un cambio muy grande a nivel de condiciones. Yo no me podía imaginar que pudiera merecerme eh, eso porque estaba acostumbrada, pues lo típico, a trabajos mmm, bastante precarios y bastante malos. Y con esto lo que quiero decir es que cualquier persona eh, se merece tener unas condiciones dignas. Y que además, por mucho que pienses que no vas a poder seguir de ahí, es que nunca sabes la cantidad de oportunidades que hay fuera que ni siquiera te planteas o que se te pasan por la cabeza. Eh, a veces me preguntáis a algunas personas que estudiáis turismo que cómo se llama ese trabajo de las ferias que yo hacía y es que ese trabajo no existe. Es decir, eh, te pueden contratar como freelance para hacer un trabajo determinado pero no existe un puesto de trabajo de una empresa que te lleve solamente a las ferias. Normalmente ese tipo de trabajo es que tú estás en una empresa de turismo y de vez en cuando pues acudes a algún evento. Pero en mi caso yo había conocido a mucha gente del sector y entonces aparte de este cliente que me surgió, pues me surgieron muchos otros porque ya me conocían dentro del mundillo. Pero ese puesto como tal no existía. Pero sí que surgió la oportunidad. Y es algo que yo jamás me hubiera pasado por la cabeza. Entonces... Si esto me pasó a mí, seguramente le podría pasar a cualquiera que pues, tenga mmm, algún hobby o algo que se le dé bien, pero que piensa que, que no va a sacar nada de ello, ¿no? Yo de pequeña, por ejemplo, me encantaba hacer composiciones y hacer fotos pues, como pequeños bodegones y cosas como jugando con posición, los colores, los tamaños... Y resulta que esto se puede profesionalizar y existe un, todo un sector detrás de ello, que es la dirección de arte, que es un trabajo precioso. Y yo nunca me hubiera imaginado que el fijarme en esos detalles y que me llamara la atención, lo podría llevar a un trabajo. Entonces, ¿por qué tú no vas a poder llevar a un trabajo algo que te gusta o que te llama la atención o que te motiva o que se te da bien? Es que estoy segura que, que bueno, que seguro que puedes encontrar algo y que... De verdad que hay un millón de posibilidades, hay un montón de oportunidades ahí fuera que ni siquiera están escritas, que no sabemos ni que existen y que yo creo que moviéndote puedes conseguir un montón de cosas que ni siquiera te esperas. De verdad, si yo he podido conseguirlo y si yo he podido ver las cosas de otra forma y encontrar trabajo con lo mal estudiante que he sido y, y los palos que he dado por la vida es que tú también lo vas a poder conseguir, te lo prometo. Y bueno, quería hacer este episodio para todas aquellas personas que se sienten inseguras, que se sienten insuficientes, que piensan que mmm, si les llega algo pues se tienen que conformar con cualquier cosa porque no valen lo suficiente para que les lleguen cosas mejores. O bueno, si estáis en una situación difícil a nivel laboral y queréis salir de ahí, os dedico mucho a este episodio porque... Yo también lo he pasado bastante mal con el tema de mi valor en el trabajo y, y sentirme inferior que a los demás. Nadie debería sentirse inferior a nadie porque creo que todos aportamos mucho valor. Y por supuesto quiero romper con esa idea de que parece como que las empresas nos ofrecen muchas cosas y nos tenemos que conformar. Eh, nuestro tiempo es súper valioso y las empresas también tienen que, que valorar nuestro tiempo y nuestro trabajo porque sé que queda muy cursi decirlo, pero es que el tiempo es una de las cosas más valiosas que tenemos, es de lo poco que no vamos a volver a recuperar, entonces es muy importante que sepan valorarte y que sepan valorar tu tiempo y además que tú también lo valores, porque una vez tú lo valores eh, vas a ver cómo otras personas van a empezar a respetar ese tiempo y ese valor que tú pones. Así que bueno, llegamos ya al final de este episodio. Espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante o que os haya gustado mi visión. Si no es así, pues bueno, ya lo siento. Creo que no todo el mundo tiene la misma visión con este tema, pero yo personalmente desde que estoy en el mundo del diseño gráfico y en el mundo creativo en general, he conocido a muchísima gente que ha llegado muy lejos sin necesidad de títulos. De hecho, eh, yo como creativo si sí quiero optar a entrar a alguna empresa no me piden el currículum, solo me piden el portfolio que es decir como un poco la galería de mi trabajo que es donde se ve realmente el trabajo que haces y si les gusta o no entonces hablo por experiencia que creo que no es tan necesario eh, los títulos como pues eh, el que tú sepas demostrar ese trabajo, como lo demuestres ya es cosa de cada uno y de cuánto se mueva, así que bueno eh, no me enrollo más que, madre mía, se está haciendo súper largo, que de nuevo muchísimas gracias por pasarte una semana más por aquí, gracias por tu compañía, espero que tengas muy buena semana y nos escuchamos próximamente en el siguiente episodio.